0: În criza prin care trece astăzi omenirea, tot mai mulți oameni încep să se întrebe cât de mult ar trebui să conteze pe ajutorul lui Dumnezeu și cât pe soluțiile medicinii moderne. Care sunt recomandările conducătorilor religioși, în general, și ale conducătorilor adventiști, în special?
1: Este adevărat că omenirea experimentează o criză așa cum nu a mai fost cel puțin în istoria recentă. Și evident că oamenii se întreabă pot conta pe Dumnezeu sau trebuie să renunțe și să se încreadă în sfaturile, în soluțiile și în uh, metodele omenești de a problemei. Și uh, tensiunea asta a existat mereu în mijlocul poporului lui Dumnezeu de când Biserica Apostolică și-a părăsit dragostea dintre pentru că Dumnezeu nu a mai fost prezent în mijlocul poporului său și ei au tot sperat, au tot așteptat, au tot încercat să vadă cumva cum să îl aducă pe Dumnezeu din nou în mijlocul lor. Și când au văzut că nu e nicio metodă și că nu se poate, atunci sărmanii oameni s-au îndreptat către soluțiile la îndemână ale medicinii fiecărui secol așa cum a fost ea în trecut, problematică, dubioasă. Acum omenirea speră și crede că a acumulat suficiente cunoștințe în domeniul medical ca să fie de folos problemelor și nevoilor oamenilor și să-i poată ajuta în momente de mare criză. Și situația aceasta pe care noi o vedem repetată în decursul istoriei Marchează profund mentalitatea poporului mezeu Dumnezeu, a creștinilor în general, a oamenilor religioși, ori de ce credință ar fi ei. În ce fel? Vine o problemă de sănătate în viața individului și sigur că primul lui gând este Doamne, scapă Doamne, ajută-mă, Doamne, întărește-mă. Dar ei constată de cele mai multe ori că rugăciunea nu este ascultată că nu se întâmplă ceea ce au sperat ei, că vindecarea pe care au implorat-o din partea lui Dumnezeu nu se vede. Și atunci mentalitatea colectivă a căpătat această neîncredere în intervenția lui Dumnezeu bazată pe fapte, pe lucruri concrete. Nu s-a întâmplat. Vindecarea n-a venit nu numai în rândul populației obișnuite care are o religie așa de sărbători, chiar în rândul oamenilor care se declară cei mai credincioși și loiali lui Dumnezeu. Noi avem nenumărate cazuri din trecut când poporul acesta, ultima biserică de pe pământ din seria celor șapte, singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ, cum ei speră și le place să fie numiți, au avut probleme serioase cu anumite persoane, cu anumiti membri ai bisericii, de exemplu, cazuri grave de cancer. Și s-au mobilizat, uneori la nivel global, nu doar așa printre prieteni, printre cunoscuți, la nivel global organizat. Și s-au rugat cu disperare la Dumnezeu să vindece persoana respectivă. Și persoana respectivă nu a fost vindecată, a murit și rugăciunile au rămas fără răspuns. Și din asemenea cazuri repetate, repetate mereu, ei au tras concluzia că, da, Dumnezeu uneori poate ajuta, dar e mai sigur să ne adresăm medicului, spitalului, Ministerului Sănătății. Pentru că aici au văzut ei, deseori au fost cazuri care s-au rezolvat. De cele mai multe ori. Și atunci, sigur că oamenii și-au pus speranța în medicină, în doctor, în... pentru că Realmente Dumnezeu nu a acționat. Și în loc să-și pună întrebarea aceea pe care Domnul i-a sugerat-o lui Moise, când se vor întâmpla toate aceste lucruri, toate aceste suferințe și necazuri în mijlocul tău, atunci nu oare va fi normal să zici, mi se întâmplă aceste lucruri pentru că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu? E bine, această întrebare ei nu au pus sau au mulțumit să spună e voia Domnului. Dacă el n-a considerat necesar să ne vindece, asta e voia Domnului. O acceptăm cu bucurie, n-avem ce să facem. Cum poți să te cu Dumnezeu? Foarte puțini au întrăsnit să se revolte și să-i spună în față, pentru că nu mi-ai vindecat mama, tata, copilul, sora, nu vreau să mai am de-a face cu tine. Sunt și astfel de cazuri. Dar, în general, oamenii Spun, dacă n-a fost voia Domnului, nu-și pun întrebarea, nu cumva Dumnezeu nu poate să acționeze mijlocul nostru din cauza de decredinței noastre, apostaziei noastre, rebeliunii noastre mascate împotriva lui pe care nu recunoaștem așa cum nu a recunoscut-o niciodată poporul din trecut. Ții minte, veneau prorocii și spuneau, voi v-ați împotriva Domnului, voi vă închinați lui Baal, nu vă închinați Domnului. Și ei se revoltau, să reau în sus, gata să-l omoare, îl strângeau de gât, cum să spun așa ceva? Noi, poporul Domnului, să fim în rebeliune. Nu e posibil așa ceva. Noi astăzi nu învățăm din acea experiență tristă. Noi nu reușim să înțelegem că biserica a intrat foarte curând după faza ei de mișcare, a intrat foarte curând în starea laudiceană, nici rece, nici în clocot, încropit, considerând că ai aur, haină, doctorie și n-ai nimic. Și nu știi că ești picălos, nenorocit, să la corp și gol. Și această stare nu este recunoscută în poporul nostru. Sigur, cu mici excepții. Sunt câțiva oameni care văd realitatea și o acceptă, dar în general poporul nostru nu reușește să înțeleagă această stare de rebeliune. Noi am fost avertizați prin vocea inspirată din mijlocul nostru pe umiri care ne-am și format ca popor. Când ea a spus, Baal va fi credința religia” unui dureros de mare număr dintre noi. Deci, va fi o întoarcere inconștientă la credința care l-a făcut pe Israel să devină închinătorul lui Bal. Adică, ce înseamnă asta închinătorul lui Baal? Își puneau speranțele mai mult în ce pot face ei și ce poate face natura pentru ei decât ce poate face Dumnezeu. Și sunt cazuri nenumărate în Scriptură când lucrurile așa au stat, așa s-au întâmplat. Oamenii au apelat mai repede la soluțiile la îndemână care e, păreau că dau rezultate pe termen scurt. Adică oamenii chiar erau vindecați sau chiar înțelegeau ce se întâmplă cu ei. E, este mai aproape de, de e, mâna noastră soluția respectivă. Și acum noi observăm în criza în care omenirea a intrat, care este o chestiune de sănătate la suprafață. Deci așa este prezentată și așa este percepută de oameni. Pentru că oamenii se îmbolnăvesc, merg în spital, cei mai mulți mor și se întreabă cum operează Dumnezeu, unde unde e locul lui Dumnezeu în această tragedie care ne-a lovit. Și conducătorii religioși de cele mai multe ori și în majoritatea cazurilor, în toate bisericile creștine, cu mici excepții, îndeamnă pe credincioși să apeleze la soluția mai la îndemână a ajutorului medical. Spitalul, specialiști în domeniu, aici este vocea lor. Chiar dacă unii dintre ei recunosc că nu prea a fost de niciun folos medicină și chiar acum, după... Deci noi suntem la aproape 2 ani de când a început această așa-numită pandemie. Și... Dacă în prima fază medicina spunea chiar nu știm ce să facem, nu avem nimic de făcut, în cele mai multe țări, nu știu exact aici cum a fost uh, situația la noi, dar uh, știu că în cele mai multe țări din Occident, uh, în prima fază, atunci, imediat cum au apărut cazurile, bolnavii erau sfătuiți să meargă acasă, nu aveau să fie internați, că nu aveau o soluție pentru problema asta și să se întoarcă în spital doar când nivelul de oxigen din sânge scade masiv și omul e gata să moare practic. Și atunci, bun, îți acordăm un ajutor. Îți dăm oxigen, te internăm la urgențe, te punem pe aparate și dacă ai noroc să scap, scap, dacă nu, dar altceva noi nu avem ce să facem. Aceasta era recomandarea medicilor în acea perioadă. Acum consideră că au găsit soluția în vaccinare și toți recomandă masiv vaccinarea și noi constatăm că bisericile au aceeași atitudine și aceeași poziție ca și autoritățile. Ei toți recomandă acest miraculos medicament, soluție pentru rezolvarea problemei. Cei mai mulți recunosc că asta nu te împiedică să te îmbolnăvești și nici chiar să mori, dar scad șansele să fii internat. Asta este ideea principală. și Toate bisericile merg pe această soluție, oferită la nivel mondial. Adică nu sunt fiecare țară cu problema și cu soluția ei. Nu, toți primesc același ordin de sus și recomandă același soluție de vindecare. Și noi constatăm că și Biserica la Odiseea, tot datorită acestei mentalități obținute din realitatea practică că Dumnezeu nu intervine. Pentru că dacă în poporul acesta Dumnezeu intervenea masiv și nu se îmbolnăvea nimeni și nu murea nimeni, atunci ei puteau să spună, oameni buni, noi avem soluția. Puneți-vă încredere în Dumnezeu. Dumnezeul nostru este Dumnezeul vindecător, este Marele nostru medic, așa cum ne place să-l numim, este Salvatorul nostru, veniți la El, acceptați-L și nu veți păți nimic. Iată, la noi nu sunt cazuri. Ori ei constată că nu este asta realitatea. Ei nu au ceva concret pe care să se așeze ca să poată recomanda oamenilor. Și atunci, din precauție, din interes ca lumea să-i aprecieze, să-i considere oameni sănătoși la cap și normal și așa cum trebuie, cetățeni de calitate, recomandă și ei ceea ce recomandă și autoritățile statului. Vă rugăm să acceptați soluțiile medicinii moderne. Noi avem încredere în știință, noi ne punem speranțele în maniera în care oamenii și savanții din domeniu au găsit soluția la problema care ne lovește pe toți. Aceasta este atitudinea și poziția conducătorilor Bisericii Adventiste. Anul trecut au ieșit cu o declarație publică, în care e adevărat că nu îi împingeau pe oameni să se vaccineze, dar lucrul ăsta nu îl fac nici autoritățile statului, chiar dacă indirect nu o fac niște alte biserici, toate recomandă. Sigur, nu spune nimeni. Membrii bisericii noastre sunt obligați să se vaccineze. Nu or să spunem veci așa ceva, niciodată. Dar recomandările lor sunt acestea. Vă rugăm să fiți responsabili și să acceptați vaccinarea, să acceptați soluțiile oferite de medicină și de oamenii de știință. Marile noastre spitale sau centre medicale, că unele nu sunt doar spitale, de exemplu la Lomalinda este un foarte mare centru universitar și un spital renumit. Și ei au intervenții foarte sofisticate acolo în toate domeniile medicinii, au succese foarte mari, sunt foarte buni specialiști în domeniile lor, chiar autoritățile statului american apelează la Lomalinda când au probleme în special cu membrii cadrelor militare și împreună cu aceste centre medicale și cu spitalele noastre toți au luat decizia, chiar recent au publicat un material din nou sub autoritatea acestor specialiști în medicină că ei recomandă călduros membrilor să fie responsabili și să accepte soluțiile medicinii moderne pentru că este singura noastră soluție. N-am văzut în decretul lor, în declarația lor publică, prin care și-au exprimat poziția, n-am văzut măcar într-un loc să spună noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu, noi suntem ultima speranță a omenirii în domeniul acesta al reformei sanitare și recomandarea noastră este să acceptați sfaturile și soluțiile pe care Dumnezeu le-a oferit acestui popor. De ce nu fac lucrul asta? Pentru că ei, așa cum am spus, au constatat din practică că membrii bisericii noastre care respectă reforma sanitară nu sunt scutiți de suferințe și de probleme. Adică Dumnezeu nu intervine. Au fost cazuri nenumărate de persoane care și-au pierdut viața din mijlocul acestui popor în criza asta și oamenii aceia au respectat toate regulile de sănătate. Și totuși s-au îmbolnvit grav și-au murit. Și atunci, în fața faptului al dovezii științifice, pentru că ei cu asta lucrează, au spus preferăm soluția medicală decât acceptarea și așteptarea unui răspuns din partea lui Dumnezeu. Și au dreptate să facă așa pentru că ei nu au niciun fel de încredere că Dumnezeu poate să facă ceva în domeniul acesta sau al vieții de biruința asupra păcatului. Ei au fost educați și au educat la rândul lor pe alții în domeniul spiritual că biruința asupra păcatului sau viața de sfințire este un proces de viață întreagă în care tu, păcătosul, faci pasul de la o treaptă la alta până când biruiești orice păcat. Și că e vorba de tine și de voința ta și de hotărârile tale și de deciziile tale, de efortul tău, de credincioșia ta, de responsabilitatea ta, de seriozitatea ta, de studiul tău, de implicarea ta în lucrare, de faptele bune pe care le faci. Toate aceste lucruri au fost prezentate ca soluție pentru biruință. Și dacă asta a fost mentalitatea în seminarele și și școlile de teologie adventiste, ce să ne mai așteptăm la încredere în puterea lui Dumnezeu de a vindeca bolile? Când Concret, n-au văzut această putere vindecătoare la lucru și asta e o realitate. Deci nu este o închipuire a cuiva. Aceasta este o realitate. În poporul acesta nu se întâmplă ce se întâmpla în Israel atunci când Domnul Hristos era printre ei. Să te duci la El să-i spui că ai credință, că El te vindecă și imediat să fii vindecat. Să te atingi de haina Lui și imediat să fi vindecat. Să treacă umbra ucenicilor peste tine și imediat să fi vindecat. Așa ceva nu se mai întâmplă. Și atunci, în situația aceasta, ei aleg opțiunea științifică. Mergem la spital, ne credem în doctori, ei au soluțiile. Cred că ai văzut și tu recent efortul unor pastori și medici adventiști români de a convinge comunitățile că avem o problemă serioasă, că își pun viața în pericol și că singura soluție este vaccinarea.
0: Da. Ai văzut, da? Da. Bun.
1: Asta este atitudinea, în general, a conducătorilor creștini și a conducătorilor adventiști. Constată și ei că Dumnezeu nostru nu este în mijlocul nostru și totuși continuă să spere că ei sunt poporul lui Dumnezeu, că fac ce trebuie, că e bine ce se întâmplă, că mergem înainte sub acela steag, nu s-a întâmplat nimic în mijlocul nostru, nu, s a întâmplat lucruri grave, Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu, așa cum spunea Moise, și de aceea nu avem încredere în puterea Lui, pentru că nu o vedem la lucru și suntem obligați să apelăm la soluțiile la îndemână. Fiecare cum reușește și cum poate. Pentru că trebuie recunoscut lucrul acesta, Și ei îl recunosc, de fapt, și autoritățile statului îl recunosc. Nu toți care își pun încrederea în soluția științifică sunt și vindecați. Zeci de mii de oameni au murit încrezându-se în metoda științifică. Nu este o garanție că dacă ți-ai pus speranța în medicina modernă, sigur vei fi scăpat. Nu. Sunt destul de multe cazuri care n-au fost rezolvate. Și nu vor fi rezolvate. Și atunci întrebarea este dacă nu apelez la medicina modernă și sper să fac o formă ușoară. S-ar putea să nu n-o fac. S-ar putea să fie o formă gravă și să mor. Dar și dacă apelez, fac o formă gravă și tot mor cu tot sprijinul acestor oameni intenționați, care vor să ajute, care vor să facă ceva pentru omenire, care își riscă viața sau fac eforturi extraordinare pentru a salva pe oameni. Nici ei nu obțin rezultate permanente, așa cum speră. Tot la întâmplare. Am auzit din gura unor medici, dacă ai zile, poți să treci. Adică cum, domnul doctor, să am zile? Eu vin la tine să-mi dai zile, că tu ai soluția științifică în mână. Și tu îmi spui, e la întâmplare. Nu știm dacă o să reușim cu tine sau nu. Și așa este, este adevărat. Nici ei nu știu. Pentru că indivizii sunt diferiți. Au probleme diferite. Funcționează organismul lor diferit în funcție de cum s-au născut, cum s-au alimentat, cum au trăit. De o mulțime de factori. Și nici știința nu poate să spună veniți la noi la spital, internați-vă și vă garantăm că vă faceți bine. Nu, ei spun, facem tot ce se poate, dar nu știm dacă în cazul tău Vom avea succes. Aceasta este realitatea timpului nostru.
0: În acest context, cum poate fi explicat versetul din Cronici? În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea martureri. Chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe domnul. Ce a întrebat pe doctorii?
1: Tulburător. (laughs) (laughs) Versetul și situația. Și situația Împăratul Israel s-a îmbolnăvit Și pă, Ce fac? A? Prima întrebare este mor Unde mă duc? Unde alerg? Observăm această mentalitate A împăraților lui Israel Comparând-o cu situația noastră De astăzi Pentru că și ei au trăit aceeași viață ca noi Au sperat și ei să trăiască până la adânci bătrâneți și să moară liniștiți, înconjurați de familie și de nepoți pe patul lor. Toți dorim asta. Și în momentul când vine o astfel de situație dramatică în viață, ce faci? De ce asta a făcut ceea ce noi discutam mai înainte că se întâmplă astăzi? Pentru că face parte din aceeași rasă umană, pentru că trăiește într-un context în care Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu, ei erau toți niște împărați idolatri. Toți priveau la neamurile din jur, la Dumnezei neamurilor din jur și vedeau că acolo parcă ar fi mai verde iarba decât la noi în curte. Acolo toate merg bine, acolo Dumnezeul lor îi ajută, dar pe noi Dumnezeul nostru nu ne ajută. Suntem măcelăriți de vecini, de armatele străine, când ne îmbolnăvim nu se întâmplă nimic, și atunci ce facem? Întrebăm pe doctori.
0: El nu era un om de rând, era chiar împăratul lui Israel.
1: Da, tocmai. Și uh, atitudinea asta, când te îmbolnăvești, nu mai contează dacă ești om de rând sau împărat. Vrei să scapi. Vrei să nu mori. Vrei să mai trăiești un pic. Și aici uh, raportul pune în contrast această atitudine. Deci, după felul cum este raportat aici, ideea cronicarului este aceasta. Ne-am fi așteptat de la Împăratul nostru să caute pe Domnul.
0: Ce era corect așa?
1: Și era corect așa. Da? Dar Împăratul nostru constatase că Domnul nu este, că nu răspunde, că nu le face bine atunci când au probleme, și atunci singura lui soluție a întrebat pe doctori. Sigur că noi deplângem situația. Sigur că nu este normal ca un popor să se numească și să spere și să creadă despre el că este poporul lui Dumnezeu, că este de partea lui Dumnezeu în această controversă care sfâșie planeta Pământ. Și în același timp să caute pe doctori. Este o, o contradicție totală. Dacă trebuie să cauți pe doctor, cu siguranță nu ești poporul lui Dumnezeu. Și trebuie să apelezi la soluțiile la îndemână. Cât sunt ele de eficiente? Mai mult sau mai puțin? Și împăratul lui Israel în această situație se află. Constată și el că nu e niciun ajutor în acest domn pe care îl dau ei. Și atunci a spus asta e soluția. Acum, să facem un pas mai departe puțin de scenă, să lăsăm pe Asa cu uh, încrederea lui în doctori și să ne întrebăm care era realitatea spirituală în acel moment pe planeta Pământ, inclusiv în curte, în, în camera împăratului Asa, acolo unde zicea el pe pat. Realitatea era aceasta, că planeta asta este condusă de satana, este preluată de satana, care fiecarei națiuni și fiecarei biserici i s-a prezentat ca fiind Dumnezeu într-un fel sau altul. Da? Balzebub pentru nație, Jehova și Dumnezeu pentru poporul lui Asa și așa mai departe, lui Ahab. Da? Totdeauna el s-a prezentat ca fiind autoritatea supremă din univers. Niciodată nu le-a spus că el este un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și că a pus stăpânire pe conducerea planetei Pământ. Și acum, el trebuia în același timp să se ocupe de cetățenii lui. Da? Să se ocupe de problemelor lor de sănătate, de hrană și așa mai departe. Și care este soluția? Să le oferi oamenilor informații despre corpul uman, despre boala, despre... Să, uh, uh, faci școli de medicină, să uh, dai diplome unor medici ca să aibă grijă de populația împărăției tale. Asta s-a întâmplat acolo cu, cu Asa și cu doctorii lui. Acei doctori se ocupau de problemele de sănătate ale oamenilor la nivelul cunoștinței și informațiilor pe care le aveau ei în acel moment. Și împăratul nostru a considerat că este mai sănătos și mai eficient să întrebe pe doctor și să-i caute pe doctor să-l ajute, decât să-l caute pe Domnul. Aceasta este realitatea dureroasă și tristă a popor. Dumnezeu era alungat din mijlocul poporului. Evident că nu putea face nimic cu necredința crasă care îi sugruma pe toți. Uite cum se întâmpla când a fost Domnul Hristos aici, ca să înțelegem principiile împărăției. Nimeni dintre toți cei care veneau la Hristos și ar fi vrut să fie vindecați. Nu era vindecat dacă nu avea încredere că el poate să vindece. Totdeauna observ Domnul Hristos îi întreba crezi tu că te pot vindeca? Ai tu credință? Sau credința ta te-a mântuit. Încrederea ta în mine te-a mântuit. E bun, poporul lui Dumnezeu din vremea lui a nu avea încredere în Dumnezeu. Și lipsa de încredere genera incapacitatea lui Dumnezeu de a interveni pentru că nu are voie să intervină acolo unde nu există încredere în el. Nu are voie să intervine. Și în momentul când el nu intervine și ei constată că nu intervine, sigur că își pierd încrederea și apelează la mijloacele pe care le au la îndemână. Fiecare ce poate să facă. Da? O frecție, un ceai, un, o plantă, o, da? o intervenție chirurgicală a, Diverse soluții, nu cumva să mori. Și această situație a intrat atât de adânc în mentalul colectiv, încât astăzi să spui cuiva, eu am încredere în puterea vindecătoare a lui Dumnezeu și nu apelez la niciun fel de alt ajutor, îi se pare că ai nebunit, că ești irresponsabil, că treci într o altă lume Că ești rupt de realitate, că nu ai dreptul să mai trăiești în mijlocul societății, că ești mult prea dus cu capul. Asta este realitatea pe care noi o trăim astăzi. Și uh, oamenii au ajuns la această concluzie, tot datorită lipsei de credință a poporului lui Dumnezeu prin care el dorea să se facă cunoscut. Și de aceea avem, la sfârșitul timpului, un grup foarte mic de oameni care și-au pus încredere totală în puterea lui Dumnezeu de a-i elibera de păcat. Oamenii aceștia nu au venit la Dumnezeu în speranța să fie eliberați de boală, suferință sau moarte. Păi nu-i sperie și nu-i încurcă această realitate cumplită din existența noastră. Ei vor să-i ofere lui Dumnezeu posibilitatea și mijloacele prin care el să se țină de făgăduința făcută în vechime. Voi fi simțit în voi sub ochii lor. Aceasta dorește Dumnezeu să facă ca oamenii să capete încrederea pe care nu o au în el acum. Să se poată prinde de el în momentele de mare criză care urmează să vină peste planeta Pământ. Și acest lucru se va întâmpla cu siguranță. E bun, de ce spunem că acești oameni vor să fie eliberați de legea păcatului și a morții și nu ne neapărat scăpați de moarte? Pentru că pe acești puțini oameni moartea nu sperie. După principiul nu vă temeți de cei care pot arunca în ghenă trupul. Temeți-vă de acela care poate arunca în ghenă și trupul și sufletul. Adică de satana, de Da, Sufletul vostru nu poate fi atins dacă numele vostru este scris în cartea vieții meului. Cu trupul vostru, da. Vor putea să vă omoare, vor putea să vă distrugă, să vă arunce în mormânt, se poate orice. Și eu am constatat urmărind raportul istoriei din experiența trecută a poporului lui Dumnezeu, că cei mai fragili, care pot fi foarte ușor omorâți de pe planeta asta, sunt chiar copiii lui Dumnezeu care au încredere în el. După principiu, piere cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Pare absurd. Tocmai neprihăniți să piară, ăștia trebuie să trească, ca să se vadă că sunt neprihănit și că sunt copiii lui Dumnezeu. Nu, nu. Exact aceștia au fost cei mai fragili. Aceștia sunt ce, cel mai ușor de omorât. Unu, pentru că ei nu fac nimic să se protejeze, să se apere, pentru că nu țin la viața pe planeta asta. Ei știu că numele lor este scris în Cartea Vieții mierului și că ei vor fi chemați la viață când toate lucrurile vor fi rezolvate. Nu țin neapărat și cu orice preț să trăiască. Și de aceea și pot fi loviți și de aceea și Dumnezeu permite și îngăduie ca ei să fie măcelăriți. uită ce s-a întâmplat imediat în... Biserica din Smirna, de exemplu, imediat după Biserica Efes a Apostolilor. Da? S-au ridicat autoritățile romane, i-au adunat pe toți cei care mărturiseau credință în acest nume Iisus Hristos și i-au aruncat la animale sălbatice, i-au ars pe rug, i-au răstignit. Nu a intervenit nimeni să-i scape. Iar ei nu s-au temut să-și lase sufletul în mâna lui Dumnezeu, în timp ce autoritățile planetei Pământ le distrugeau trupul. Nu s-au temut de această situație. De aceea spun că în momentul în care împăratul Israel, ca exemplu pentru popor, el caută pe doctori în loc să-și pună încrederea în Dumnezeu, avem o situație teribilă de neîncredere în capacitatea lui Dumnezeu de a interveni și de indispoziție de a fi El împăratul acelui popor. Asa al nostru, înainte să se îmbolnăvească, ar fi trebuit să spună eu nu pot să fiu conducătorul acestui popor pentru că eu sunt un om limitat și păcătos. Eu mă dau la o parte de pe acest tron și îl invit pe Bunul Dumnezeu și pe Duhul lui Cel Sfânt și pe Îngerii lor să conducă această națiune. Eu nu am autoritatea să fiu împărat. Eu vreau ca Dumnezeu să își conducă direct acest popor pentru că are capacitatea și are bunăvoința să facă așa. Noi am greșit ca națiune atunci la început când bătrânii noștri au cerut lui Samuel un împărat. Noi nu aveam voie să facem așa ceva pentru că Domnul era împăratul nostru și el ne conducea printr-un proroc. Iar acest proroc nu avea uh, autoritatea asupra noastră să ne spună el ce trebuie să facem. El nu făcea decât să ne comunice voia Domnului. Aceea era situația ideală în care noi trebuia să trăim. Noi n-am făcut așa, ne-am ales un împărat, am vrut să fim ca celelalte neamuri și acum trebuie să acționăm și să procedăm ca celelalte neamuri. Să apelăm la doctor și nu la Domnul. Aceasta este situația de atunci și până acum.
0: Există un alt caz asemănător, Ahazia, care a apelat la Dumnezeul Ecronului când a fost lovit de suferință. Nici el nu a considerat că Dumnezeu poate fi de ajutor în chestiuni de sănătate. Cum se explică această atitudine?
1: Se explică și își are originile în aceeași necredință manifestată în tot acest popor. Acest împărat Ahazia văzuse maniera în care Dumnezeu a dorit să aducă din nou pe Israel la înțelepciune, prin Nilie. Și nu au învățat nimic, nici din experiența tatălui lui, nici a bunicului lui, Nu au învățat nimic acești oameni din tragediile prin care ei și părinții lor au dus poporul în clară rebeliune împotriva lui Dumnezeu, în timpul lui Ahaz avem detaliat toată nebunia aceea cu prorocii lui Bal și cu uh, Izabela și cu Ilie pe muntele Carmel, uh, foarte detaliat maniera în care poporul trăia în rebeliune și nu credea și nu dorea să asculte, iar conducătorii, teologii, profeții respectivi, nici prin cap nu le trecea că ei nu sunt proroci autentici și că au o problemă de închinare. Pentru că altfel nici măcar n-ar mai fi venit pe muntele Carmel, că știau ce așteaptă. Ei erau toți convinși că slujesc adevăratei surse de înțelepciune. Adevăratul Dumnezeu. Toți aveau această convingere. Ahab avea această convingere. Isabela avea această convingere. Ei toți sunt de partea bună a baricadei. Ce constatau ei era acest lucru. Că în poporul lor există un mare număr de oameni foarte demodați și rămași în urmă încuiați la cap, spălați la creier, au moștenit din vechime tot felul de prostii legate de viață și de credință și că aceștia sunt o frână în fața înaintării rapide a poporului către emancipare. Iar ei doreau ca acest popor să nu mai fie un popor de oameni înguși la minte, să-și pună încrederea în tot felul de himere, în tot felul de Dumnezei, în tot felul de isprăve ale trecutului, toate mituri și nimic concret, dovedit, lor le era rușine cu poporul lor, mă refer la Ahab și Izabela. Și Ahazia moștenește această atitudine. Noi suntem un popor inteligent și erau oameni foarte inteligenți în acel popor, dar religia și credința noastră, așa cum o practicăm noi în popor, este foarte rudimentară și înapoiată. Nu are legătură concretă cu viața de astăzi. Vedeau la toate nemurile din jur cultură, educație, emancipare, succes, așa cum era el definit în termenii școlilor vremilor, iar la ei nu vedeau asta. Și atunci mi au spus bun, facem și noi pasul înainte. Hai să lăsăm la urmă toată superstiția asta religioasă. Nu folosește la nimic. Este o, o ciorbă de credințe și practici nefolositoare. Ei nu recunoșteau că împărații au fost de vine, că au dus pe Israel la picioarele lui Baal. Și acum deplângeau lipsa de prezența lui Dumnezeu. În cazul lui Ahazia chiar avem detaliat episodul nu așa scurt ca în cazul lui Asa și am putea să povestim istoria, dar vreau să citim versetele exact pentru că ele descriu foarte precis modul în care s-a desfășurat scena aceasta halucinantă din experiența lui. Pasajul este în a doua împărație, capitolul 1 și el începe așa. Ahazia a căzut prin zăbrelele odăi lui de sus, adică camera lui mai special așa, în Samaria și s-a îmbolnăvit. Deci au avut un accident. A căzut pur și simplu, s-a îmbolnăvit. A trimis niște sol și le-a zis. Duceți-vă și întrebați pe Balzebub, Dumnezeul Cronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Cine era Balzebub? Era Dumnezeul neamurilor din jur. În cazul ăsta, i-au trimis la Ecron. Pentru că la Ecron exista o școală medicală sub autoritatea și tutela zeului lor, Balzebub, și cine era Balzebub. Da, toată lumea știa astăzi ce era cu Balzebub și cine era în spatele lui. Or, ei atunci erau convinși că este autoritatea supremă, zeul suprem al acestei lumi. Și că acesta le dă. Ajutor în chestiuni de sănătate. Și n-am nicio îndoială că așa stăteau lucrurile. Adică, Ahazia nu a visat. A sperat el că poate să percepe mai bine Dumnezeu e cronului decât Dumnezeul nostru. Nu el chiar avea informații că acolo există oameni foarte pregătiți în domeniul ăsta și care pot să-l ajute. Poate să, să obțină ceva folositor, ceea ce clar de la Dumnezeu nu se putea. Și face lucrul acesta. Dar Îngerul Domnului a zis lui Ilie, tijbitul, adică Ilie, omul nostru de pe Carmel, prietenul nostru bun. Interesant de remarcat. Ilie care acum este viu și este în cer și care privește cu foarte mare atenție ce se întâmplă pe planeta Pământ și în poporul lui Dumnezeu de astăzi. Și Îngerul Domnului spune lui Ilie Scoală-te, suiete înaintea solilor împăratului Samariei și spunele: Oare nu este Dumnezeu în Israel de văduce să întrebați pe Baal bub, Dumnezeule Cronului? De aceea așa vorbește Domnul Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri Și Ilie a plecat Solii s-au întors la Ahazia deci nu s-au mai dus la ecron. S-au întors la Ahazia și el le-a zis, pentru ce v-ați întors? Adică așa, repede, ați și obținut rezultate pentru mine? ce cu voi aici? Ei au răspuns. Un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis, întoarceți-vă la împăratul care v-a trimis și spuneți-i, așa vorbește Domnul, oare nu este Dumnezeu în Israel de trimite să întrebe pe bub Dumnezeul Ecronului? De aceea, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Ahazia le zis. Ce înfățișare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte? Avea el o bănuială, că e ceva ciudat. Ei au răspuns. Era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o curea la mijloc. Și Ahazia a zis, este Elie, Tișbitul.
0: L-a recunoscut.
1: Da. Și cred că și-a dat seama că asta este realitatea. Am să mor. N-are rost să mă mai zbat și să mai alerg de colo-colo. Pentru că Ilie acesta clar a vorbit în numele Domnului. Formidabilă istorie pe care noi astăzi nu o tratăm cu seriozitate. Nu considerăm că aici e ceva de învățat pentru o generație în viață, pentru poporul lui Dumnezeu și pentru conducătorul poporului Dumnezeu de astăzi. Eu cred că această uh, porțiune din a doua împărați a trebuit tratată cu foarte mare seriozitate la sediu conferinței generale. Pentru că președintele nostru, frate Ted Wilson, are foarte mare nevoie în aceste momente critice să înțeleagă această realitate. Din experiența lui Ilie, în momentul în care ai o problemă gravă și tu în loc să întrebi pe Dumnezeul poporului tău, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, cum repetau ei la infinit în rugăciuni, în cântări, în servicii divine, publice, tu te duci să întrebi pe Ecronului, Cronului în chestiuni de sănătate Din acel moment tu spui explicit lumii și poporului tău că n-ai nicio legătură cu Dumnezeul adevărat. Asta s-a întâmplat în istoria aceasta absolut amețitoare a lui Ahazia. Dumnezeu a intervenit în mod direct în acest punct critic al istoriei. Fără să fie invitat. Da, absolut. Absolut. Pentru că a vrut să așeze pentru timpul lui și pentru generațiile următoare un principiu de nediscutat. Atâta timp cât aveți pretenția că sunteți poporul lui Dumnezeu, iar voi vă duceți să apelați la, ajut, la, la, la sprijinul și la ajutorul lui Balzebub, Dumnezeule Cronului, voi spuneți întregii lumi, Că nu aveți nicio legătură cu acest Dumnezeu al vostru, că nu aveți încredere în El, că El nu este capabil să intervină sau să facă ceva important și folositor pentru popor și pentru împărat și, prin urmare, toată această pretenție de religiozitate și de îngânfare că noi suntem poporul ales nu este decât abur și nimic. Nu este o realitate și, prin urmare, nu trebuie menținută situația. Și ca să înțelegi, îi spunea Domnul, ca să înțelegi cât de serioasă este această situație, pentru că tu procedezi așa și influențezi poporul să procedeze la fel, nu te vei mai scula din patul în care zaci. Și, într-adevăr, Ahazia a murit. Nu s-a mai dat jos din patul în care s-a așezat. Este o lecție extraordinar de, de zguduitoare și în același timp actuală, prezentă. Poporul lui Dumnezeu de astăzi a intrat într-o criză care ține de sănătate, așa cum nu a mai fost niciodată. Și acum este momentul și, și cheia ca liderii lui, teologii lui, profesorii lui, pastorii lui, să să ridice în picioare, să ia o poziție curajoasă de partea lui Dumnezeu, să recunoască apostazia lor și starea laudiciană pe care ei au menținut-o, ca Dumnezeu să poată interveni în mijlocul poporului său. Din păcate, nu observăm nicio intenție în această direcție. Ei consideră că Domnul este în mijlocul nostru, că totul este bine, dar... Asta este, ne îmbolnăvim, murim, așa e viața, medicina are soluția. Și ei, ca și Ahazia, merg și întreabă pe Dumnezeule Cronului ce avem de făcut în această criză, ce avem de făcut în criza aceasta de de spiritualitate. Toți teologii mari ai bisericii au fost pregătiți și-au obținut diplomele cu care au dreptul să profeseze la marile școli de teologie ale lumii. Și normal că au venit de acolo cu lecțiile învățate. Nimeni nu le dădea o diplomă dacă nu se asigurau că au învățat corect lecțiile și că vor preda la rândul lor corect. Și chiar dacă se constată că unii dintre ei se răzvrătesc și nu mai predau ceea ce au învățat, imediat sunt scoși din joc. Nu mai sunt lăsat să profeseze. Noi suntem în această stare a lui Ahazia și a lui Asa. Când poporul intră într-o situație critică, dramatică, conducătorii lui dau primii exemplu că soluția este la Dumnezeul Cronului. În toate problemele cu care se confruntă acest popor, totdeauna soluția a fost căutată la Dumnezeule lecronului. Niciodată la lui Israel. De ce? Pentru că vin din experiența trecută cu această mentalitate că Dumnezeu nu răspunde și trag concluzia că, prin urmare, nu vrea el să se amestece și ne-a lăsat pe noi să ne descurcăm. Și atunci, fraților, ce facem? Acceptăm ceea ce este curent și practic la ora asta pe planeta noastră. Și ei consideră că aceasta este o situație și o stare corectă. Dacă astăzi ar veni în mijlocul nostru Ilie, ce ar face? Ce ar spune? lui Ahazia al nostru de la conferința generală. El spune, a, excelentă poziția pe care ați luat-o. Asta e corect. Ați făcut bine, declarațiile sunt ok. Noi în cer ne bucurăm foarte mult de, de atitudinea voastră. Ilie nu s-a schimbat. Ilie a știut și când era aici și acum știe mai bine decât când era aici ce este cu Dumnezeu lecronului, ce este cu Medicina și farmacia Planetei Pământ știe foarte bine cum funcționează lucrurile în această împărăție și constată și el că împăratul poporului Dumnezeu își pune încrederea mai mult în soluțiile Dumnezeului Ecronului decât în capacitatea, dorința și puterea lui Dumnezeu de a interveni și de a salva poporul în momente grave.
0: Este legitim să ne raportăm la acest episod din viața lui Ilie astăzi, când Îngerul Bisericii la Odiceea pare că repetă eroarea lui Ahazia?
1: Eu zic că este obligatoriu să ne raportăm la acest episod, mai ales că noi avem de-a face astăzi cu al treilea Ilie. Deci Domnul a avertizat prin Maleah că el va trimite din nou pe Ilie atunci când va veni ziua aceea mare și înfricoșată a Dumnezeului nostru. La ce se referă El când spune acea zi mare și înfricoșată? La marea zi a ispășirii. La momentul curățirii păcatelor din poporul Lui Dumnezeu din viață. Asta este acea mare zi a Lui Dumnezeu. Și înainte să vină acea mare zi, El a promis că îl va trimite din nou pe Ilie. În această situație este corect să ne raportăm la acest episod. Ca și la episodul de pe Muntele Carmel. Pentru că Ilie de atunci a sesizat Că în locul lui Dumnezeu s-a așezat Baal, Baal Zebub, și că el păcălește Biserica lui Dumnezeu cu farmecele lui, și deoarece a avut această percepție, Domnul a hotărât că Ilie, acesta al treilea, va trebui din nou să intervină în viața poporului lui Dumnezeu chiar înainte de Marea Zei pentru Cei vii. Și sigur, asta e o metaforă, nu vine Ilie din cer. Vine cineva în Duhul și puterea lui Ilie. Vine cineva cu aceeași percepție despre realitate. Oameni buni, dacă în mijlocul poporului vostru Dumnezeu nu poate opera, este pentru că voi vă închinați altcuiva și nu lui. Pentru că voi l-ați schimbat fără să vă dați seama cu altcineva. Și nu asta a făcut viziunea originară care a transformat un grup mic de Milerii dezamăgiți în Marea mișcare Adventă? Am văzut cum Hristos, împreună cu Tatăl, au părăsit tronul din Sfânta și au intrat dincolo de în Sfânta Sfintelor. Adică Hristos a început Marea Lui operațiune de ștergere a păcatelor pentru cei morți. Am văzut cum Satana a venit și a ocupat locul părăsit de Hristos, a preluat lucrarea Lui, adică îndreptățirea prin credință și iertarea, și toți închinătorii care se aflau acolo în fața tronului, n-au observat mișcarea. Au crezut că pe acel tron este Hristos și strigau că de Hristos Tată, dă-ne Duhul tău. Iar satana sufla asupra lor influența lui nesfânt. Aceasta este realitatea. Din acest moment, poporul nostru nu reușește să mai înțeleagă în ce direcție merge. Pentru că unul câte unul, ei toți s-au întors la acest tron din Sfânt. Și avertizările au fost crunte, au fost teribile, Poporul nostru a părăsit pe Hristos, conducătorul lui, și se întoarce repede spre Egipt. Asta chiar înainte de 1888. Și tot felul de avertizări de genul acesta, că noi ne închinăm altcuiva și nu știm, nu ne dăm seama. Și cum se poate verifica dacă ne închinăm corect sau nu ne închinăm corect? Asta e cel mai fierbinte punct și singurul care are capacitatea să ne lămurească dacă Dumnezeu este în mijlocul meu sau nu este în mijlocul meu. Vine o problemă de sănătate și muriți pe capete. Dumnezeu nu este. Dumnezeu nu poate să intervină. Nu are voie să intervină în mijlocul poporului acestuia. Pentru că ei toți au votat și au aprobat și au aplaudat alegerea unui împărat și împăratul vostru aici vă duce. Eu nu pot să intervin în mijlocul acestui popor. Nu am dreptul să intervin. Și în loc să recunoască această realitate că Glasul lui Ilie este la fel de actual și e, ancorat în realitate ca și pe vremea lui Acaz sau lui Ahazia. Voi apelați la Dumnezeul Cronului când aveți o problemă. Totdeauna intervențiile voastre sunt în această direcție. Ce facem? Cum rezolvăm? Hai să ne uităm peste gard? Ia să vedem frații ceilalți ce au făcut, cum au făcut, cum au procedat. În această problemă de sănătate, ceilalți se fac? Cum fac? Bun, așa facem și noi. Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu. Și în momentul în care Ilie vine și spune lucrul ăsta, se produce aceeași rumoare și aceeași supărare și aceeași uh, nemulțumire. Glasul de al treilea Elie. legat de experiența prin care trece poporul lui Dumnezeu în această perioadă de timp, dar să spunem chiar în ultimii 100 de ani, este această avertizare cruntă. Voi apelați la Dumnezeule Cronului pentru toate problemele pe care le întâmpinați, deși constatați că nu este niciun ajutor la Dumnezeule Cronului. Datorită acestui lucru, nu vă veți mai scula din patul în care zaceți. Aceasta este vocea lui Ilie de astăzi. Nu există niciun fel de soluție la Dumnezeule Cronului nu mai apelați la mijloacele acestea care s-au dovedit nefolositoare. Că vine peste planeta Pământ și implicit peste voi ca popor criză după criză, amenințare după amenințare și nu există niciun fel de ajutor și niciun fel de speranță. Și care este rezultatul concret în ochii societății care rezultă din această neîncredere în Dumnezeu? ați pângărit numele meu. Prin această atitudine noi pângărim numele lui Dumnezeu. Adică ne asumăm prezența și adevărurile lui în timp ce el nu poate să fie de niciun ajutor acestui popor care își pune speranțele în el. Nu vă eliberează de păcat, nu vă vindecă de boli și voi, la fel ca noi toți, strigați cu disperare la salvare când aveți o problemă. Da? În acest mod, numele Lui Dumnezeu este pângărit în continuare în mijlocul acestui popor. Și neamurile constată și ele că declarația noastră de credință nu este decât o joacă. Nu are nimic serios în spate. Este o încredere prostească în nimic. Da, noi suntem poporul Lui Dumnezeu, dar când avem o problemă, fugim repede la ei. Asta e dovada că nu suntem poporul Lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu poate să opereze în mijlocul acestui popor. De ce noi spunem că am făcut o greșeală teribilă ca națiune, noi, ca popor, că am părăsit lucrarea lui Hristos din Sfânta Sfintelor și ne-am îndreptat unul câte unul în Sfânta, acolo unde lucrarea lui Hristos a fost preluată de un Hristos fals și am dus poporul la picioarele acestui tron. De aceea astăzi nu există niciun fel de ajutor în acest popor și ei sunt obligați de realitate, să recomande și să îndemne poporul să-și pună speranțele în Dumnezeul Cronului. Pentru că nu există niciun fel de ajutor în Israel. Nu există niciun fel de domn și Dumnezeu în Israel. Și acesta este cel mai grav act de pângărire a numelului lui Dumnezeu și de incapacitate de a-i permite să opereze în mijlocul poporului său. Acest popor trebuia să fie un exemplu de așezat în față, de pus pe masă, așa cum a fost omul Iisus Hristos. Iată ce se întâmplă cu un popor care își pune credința și speranțele în Dumnezeu și în cuvântul său. Și, din păcate, lucrurile se vor desfășura tragic. Un grup foarte mic de oameni din acest popor se vor trezi, vor înțelege că ei au apelat la Dumnezeul Cronului și că l-au sfidat și va pe Dumnezeu ținându-l departe și ne i să intervină în problemele grave ale acestui popor și apoi implicit ale planetei Pământ, pentru că poporul acesta îl împiedică pe Dumnezeu să opereze pe planeta Pământ. În momentul în care un popor se trezește, Dumnezeu oferă o, o mână întinsă de speranță și de vindecare întregii lumi. Dumnezeu nu este un Dumnezeu... Uh, uh, egoist și limitat la doar aceea care îi se închină lui. Dumnezeu vrea să ofere pace și vindecare tuturor de pe planeta Pământ. El spune am o soluție excepțională pentru voi. Vă trimit mesagerul legământului cel veșnic. Vreau să o vindec pe toți. Dumnezeu nu este Dumnezeul unui grup mic de oameni. Este Dumnezeul întregului norod de pe planeta Pământ. El este tatăl tuturor. Începând cu cei mai mari vrăjmașii lui. El dorește să le întindă o mână tuturor. A ales soluția aceasta, să facă o demonstrație pentru că ei nu cred. Ei s-au uitat la poporul care se pretinde că este al lui Dumnezeu și n-au văzut nimic. Au văzut doar pretenții goale și sfărăitoare. N-au văzut nimic concret, valoros și important în mijlocul acestui popor. Și atunci îi spun ce folosește. Nu ne trebuie, dacă asta sunt rezultatele la ei, nu ne trebuie nici nu așa ceva. Dumnezeu vrea să așeze pe masa publică un grup de oameni prin care el a fost onorat, au fost făcut spărtați de natură divină, au fost vindecați după vaccinul cerului și acum Dumnezeu îi așează ca modele. Iată ce doresc să fac cu voi. Și când oamenii vor vedea slava aceasta a lui Dumnezeu acoperind pământul, milioane dintre ei vor accepta soluția lui Dumnezeu și vor fi salvați și vindecați. De aceea eu spun că da, este legitim să ne raportăm la viața lui Elie lui și la acest caz. Pentru că dacă nu înțelegem că noi trebuie să-L căutăm pe Domnul și nu pe Dumnezeule Cronului, nu ne vom mai scula niciodată din acest pat nenorocit în care zacem. Ca popor vorbesc, mă refer la Biserica Laudicea. Și Dumnezeu va fi obligat să ia sfeșnicul de la locul Lui. Acestea sunt pericolele care pândesc acest popor încăpățânat și tare la cerbice și cu, cu ceafa înțepenită, care o ține una și bună, că ei sunt copiii și poporul lui Dumnezeu, când în mijlocul lor Dumnezeu nu este prezent. El nu poate să opereze spre rușinea și spre dezastrul întregii familii umane. Noi suntem de vină pentru ce se întâmplă astăzi pe planeta Pământ. Pentru că dacă noi acceptam soluția lui Dumnezeu, oglindită în Marea Zia Ispășirii din serviciu sanctuarului, cu o generație în viață, imediat istoria se încheia și poate mult mai mulți ar fi fost salvați decât după ce au fost aruncați într-o astfel de tragedie în care este aruncată astăzi Planeta Pământ. Îi mulțumim Domnului pentru aceste rapoarte ale istoriei care au fost scrise pentru învățătura noastră peste cei care au venit sfârșiturile veacurilor. Noi chiar suntem generația pentru care au fost raportate aceste situații excepționale din viața poporului Dumnezeu, atât de tragice și atât de dureroase, ca în sfârșit o generație în viață să înțeleagă și să învețe ceva. Nu este nicio speranță la Dumnezeul lecronului. Aceasta este lecția pentru laudicea zilelor noastre.